0: Goendar Hartslag, schipper van de Wolfswolk, zat moedeloos te kouwen op een taai stuk gerookt vlees. Zijn bemanning praatte met gedempte stemmen onder de schamele afdakjes die ze tussen de bomen hadden gebouwd. Af en toe aten ze wat en ze probeerden zich te warmen aan de rokerige kampvuurtjes die ze met veel moeite brandend hielden in dit natte land. Heer... Dicht bij de kust veranderden de sneeuwbuien rond het middaguur meestal in een soort ijsregen, die snel weer bevroor als de zon eenmaal onder was gegaan. Goundar wist maar al te goed dat zijn bemanning van hem verwachtte dat hij hen niet op al te lange termijn uit deze vervelende situatie zou verlossen. En hij wist ook dat het niet lang meer zou duren voordat hij hen moest bekennen dat hij niet wist hoe. Ze waren in Araluwen gestrand en ze konden nergens heen. Vijftig meter verderop lag de Wolfswolk op zijn kant op de rivieroever. Zelfs van waar hij zat, zag Gundar met zijn zeemansoog oog dat er op ongeveer een derde een akelige knik in de romp zat. Het deed hem bijna lichamelijk pijn. Een skandier ziet zijn schip als een levend wezen, een deel van zijn eigen lijf en leden. Zijn schip was kapot, onherstelbaar midden gebroken, met een verwrongen kielbalk. Alleen nog maar goed voor timmer of brandhout, terwijl de winter zijn kille, klamme armen steeds strakker om hem heen sloeg. Ze hadden het wrak tot nu toe intact gelaten, maar hij wist dat ze dat niet lang meer zouden kunnen volhouden. Ze hadden de planken nodig om betere hutten te timmeren en om de kampvuren brandend te houden. Maar zolang de wolzwolk er nog enigszins als een schip uitzag, al was het dan ook gebroken, zo lang had hij nog enige trots als schipper van zijn eigen boot. Of als Skrull, zoals de Skandiers zeiden. Deze reis was van begin tot eind rampzalig geweest, bedacht hij somber. Eerst waren ze op rooftocht naar Gallica en Iberion gegaan, naar plaatsjes op de kusten daar. Ze waren niet eens in de buurt van Araloen gekomen. Tegenwoordig werd er weinig geplund in Araloen sinds de dag dat de Oberjal van Scandia een verdrag had getekend met de koning van dat vervloekte land. Niet dat het echt verboden was, dat nou ook weer niet, maar Oberjal Erak was erop tegen. En alleen een verdomd eigenwijze en domme skurl zou het wagen uit te proberen hoe Eric dat zou laten merken. Maar het schip van Gundar en zijn mannen was als laatste de enge zee opgezeild. En alle dorpen waar zij landen waren of helemaal leeg, al door eerdere wolvenschepen geplunderd of ruim van tevoren gewaarschuwd. En dus gebrand op wraak op een eenzaam wolvenschip dat laat in het seizoen langs kwam varen. Ze hadden dus veel en hard moeten vechten en hij had een paar mannen op vreemde grond achter moeten laten dood, zonder dat daar een flinke buit tegenover stond. Als laatste uitweg hadden ze toen maar besloten om een eiland voor de zuidoostelijke kust van Araluwen te plunderen. Ze moesten toch voorraden zien te verzamelen om hen door de barre winter op het kale eiland skorchiel te helpen. Hoendar lachte als een boer met kiespijn toen hij aan die merkwaardig verlopen expeditie terugdacht. Als er al één lichtpuntje aan deze trip te ontdekken viel, was het wel hun avontuur op zeeklif. Ze waren er helemaal klaar voor geweest, om te vechten en nog meer zeewolvenlevens te offeren. Zo wanhopig waren ze. Tot ze ineens hartelijk verwelkomd bleken te worden door een jonge grijze jager. Dezelfde notabene die aan de kant van Erak tegen de Temujai gevochten had, een paar jaar tevoren. En tot ieders verrassing had de jager hun ook nog aangeboden dat hij voor eten zou zorgen. Hij nodigde hen zelfs uit voor een feestmaal op het kasteel, diezelfde avond nog, samen met alle plaatselijke notabelen en hun vrouwen. Goenders grijns werd steeds breder toen hij terugdacht aan die gedenkwaardige avond, hoe zijn ruwe zeebonken hun uiterste best hadden gedaan om zich te gedragen en netjes aan hun tafelheer of dame vroegen om de aardappeltjes door te geven of de zuurkom en aan de bediende of ze misschien nog een beetje bier wilden bijschenken. En dat door mannen die gewend waren te vloeken als een huursoldaat, om met vette handen gebraden zwijnaar stukken te rijten en als het nodig was hun bier rechtstreeks uit het vat op te slokken. Hun pogingen om een beleefd gesprek te voeren met die deftige dames van het eiland, daar zouden ze, als ze ooit nog terugkwamen in Scandia, nog jaren prachtige verhalen over kunnen vertellen. Maar zijn grijns verdween weer snel, als sneeuw in de regen. Terug in Scandia. Hij had geen idee hoe ze dat ooit nog voor elkaar moesten krijgen. En of ze dat ooit voor elkaar zouden krijgen. Ze hadden zeeklif inderdaad met volle magen en een even vol ruim vaarwel De jager had hun zelfs een presentje meegegeven, dat hun uiteindelijk toch nog wat winst zou opleveren. In de vorm van een heuse slaaf.